各位听众好，欢迎收听五月十六日星期四的《美国之音》时事经纬节目，我是大卫。在这个小时的节目时间里，我们将主要为您播报以下一些内容。早前被揭发攻陷多间西方公司网络系统的一个中国解放军部队，
。由于中国军方，特别是解放军第六一三九八部队继续攻击和侵入美国公司的网络系统，美国政府应该采取下一个步骤，包括采取定向贸易制裁等方式，大大提高中国利用军方资源。为本国国有企业从事网络间谍活动的成本。当我们一直讨论网络安全问题的时候，网络攻击行动继续发生的话，我们需要进入下一个步骤，比如制裁，或者像当年我们就苏联的传统间谍活动那样驱逐对方的外交官。美国国会一些议员也表示，除非奥巴马政府敢于面对北京，就这个问题与中国当局交涉并采取行动，否则网络安全问题永远不会得到解决。美国政府打破沉默，今年早些时候首次公开指责中国是美国遭受的大规模网络攻击的源头。国务卿克里和美军参谋长联席会议主席邓普西也先后访问了中国，跟中方讨论了网络安全问题。中国拒绝接受美国和国际社会指责他发动大规模网络攻击，称中国一直是网络攻击的受害者，并表示愿意跟美国和国际社会一道应对网络安全问题。美国之音记者李宝、张松林，华盛顿报道。美国之音，时事经纬。韩国总统朴槿惠上任后首访美国，获得了外界的高度评价，被普遍认为取得了巨大成功。朴槿惠此行受到了美方非常高规格的接待，他不仅和奥巴马总统举行了高峰会谈，和仅有两人在场的私人会谈，还在美国国会对参众两院发表演讲。You may rest assured, North Korean provocation can succeed. 朴会在上任之初就面临金正恩政权的一连串挑衅行为，一度令东北亚局势陷于一触即发的紧张状态。他的此次访问得到了美国对韩国以及整个东北亚地区安全的再次承诺。在美韩同盟关系的核心议题上，美国和韩国高度一致，这是朴槿惠这次访问取得的一个成果。虽然朴槿惠对华盛顿的访问强化了美韩同盟关系。但一些美国的东北亚战略安全专家担心，韩国与日本这两个美国最主要亚太盟友的冷淡关系将不利于地区安全。美国与韩国有非常强大的同盟关系，与日本也有非常强大的同盟关系，但日韩之间的第三条线却很弱。日韩关系以及双方时不时的爆发纠纷，削弱了美国有效解决朝鲜威胁的能力，而且还削弱了我们联手应对因为中国崛起而给地区带来的挑战的能力。前美国国务院负责亚太事务的副助理国务卿埃文斯·瑞维尔认为。日韩关系冷淡，或许会让中国有利可图。首尔与东京的关系低迷，谁会从中获益？平壤会。从某种程度上来说，北京也会关注到这一点。北京会说这很有意思，美国在东北亚的两个最大的盟友不能和睦相处。瑞维尔表示，北京最近对朝鲜的态度发生了一些细微变化。
，但这并不意味中国的朝鲜政策出现重大转变。中国的朝鲜政策是不是要来个一百八十度的大转弯呢？我估计不会。中国会不会在实施对朝鲜制裁方面发挥更多的作用呢？我认为会的，但是我不期待中国会从根本上改变其朝鲜政策。目前，中国最大的四家国有银行——中国工商银行、交通银行、农业银行和中国银行——都暂停了一切同朝鲜的金融业务。这是中国履行联合国安理会对朝鲜制裁措施所采取的切实行动，反映中国对金正恩政权不断挑起区域紧张局势的强烈不满。在朴槿惠选择守访美国来加强美韩同盟关系的同时，他也需要谨慎处理韩国同其最大贸易伙伴中国的关系。据称，朴槿惠在赢得选举后不久就与中共总书记习近平通了电话，而中国也将是他下一个要出访的国家。随着中国的崛起，中国的经济影响力，他的国际角色也越来越重要。因此，韩国对参与那些被看作是反对中国的活动。也就越来越谨慎，这也是为什么韩国还没有加入到 TPP 谈判的主要原因。一方面呢，韩国要保持同美国的强大同盟关系；另一方面，又不能把他的最大的贸易伙伴惹恼。朴槿惠在华盛顿时就已经表示，他将在接下来访问中国时与习近平进行坦诚的对话，这也将打破以往历任韩国总统就任后首访美国、次访日本的惯例。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。以上是美国之音记者林峰所做的一篇报道，谈美国的一些东北亚问题专家担忧，日韩关系中的不和谐可能不利于美国实施其亚太战略。这里是美国之音的中文节目。五月中旬，北京、上海、武汉等城市接连发生大规模集体抗议和请愿事件，访民集结，呈现经常化、定期化的趋势。有关详情，下面是美国之音记者申华在华盛顿的报道。The Voice of America， 美国之音，欢迎收听。五月十五日，星期三，访民近千人聚集在上海市政府信访办。每逢星期三集结上访，已经在这里形成规律。人山人海的上访人群是这里固定的景观。进入五月份以来，上海信访部门前集结的人数似乎越来越多。上海访民周雪珍参加了星期三的访民集结，她对美国之音说：“昨天是我去的。”我叫周雪珍，反正每一个星期三，我们我们私生活都几千人了，一个星期三都有的。星期三就是呃，我们访民是集中的这一天嘛，有什么信息啊，有什么这个问题啊，都可以听打听得到,到。好像呢是这几个星期呢比较多。这位上海访民说，最近几个星期上访集结的人数明显有所增加，原因不是因为天气更适合户外活动。而是新的社会问题，例如环境问题、食品问题、福利、社保等问题，迟迟不能够解决，促使更多的民众上访。
，政府常规渠道解决不了问题，驱使民众走上街头。在北京，访民到外国驻华机构前集结，似乎也形成了常态。抗议者彼此大多互不相识，而是自动前往。五月十五日上午九点半前后，联合国人权机构驻华代表处门前，照例有中国访民到那里静坐。浙江访民沈志华是其中之一，他对美国之音说：“你们去的时候在哪里集合呀？”“没有，没有，没有，没有，我们我们没有集合的，我们都不认识的嘛，在路上碰上的了。我去的时候是九点半到那里的，去的时候已经有呃七八十人在那里静坐了。”来自全国各地的人都到了，我们不认识他们，每天都有，每天都有，但是这两天人人山人海，昨天嘛人特别特别多。沈志华说，没有联合国驻华机构人员出来会见中国访民或者接收访民送交的材料，那里除了有大批三里屯派出的警察外，就是公安和特警。中国天网人权事务中心网站的消息说，数百名湖北武汉的访民五月十四号上午来到汉阳区政府区委，就上访案件常年得不到解决，要求会见区长。另外，五月十五日中午，湖南道县访民唐英娥、何硕华夫妇试图闯美国驻华使馆告状。中国访民上访集结似乎日趋常态，规模逐步扩大。气势渐渐壮大，并且敢于将案件向国际社会公布，寻求国际组织和有关国家的支持。对此，中国社会问题学者、北京理工大学教授胡星斗对美国之音说：“习近平上任后，政府似乎总体放松了对访民的控制和打压。”他说：“习近平上台以后，对访民的打压是大大放松。”而且规定不容许在一些，呃，公共场所、呃，信访单位接访，啊、呃，也就是拦截访民啊、呃，不容许。呃，而且，呃，取消了，呃，信访，呃，排名的做法，呃，也就是根据一一些地方的，呃，这个上访人数进行他们的政绩排名。呃，我认为这还是一个根本性的，因为只有取消信访排名，那么地方政府呃才不会呃蓄意的打压、解访，甚至是绑架呃访民。不过，上访民众反映，北京、上海以及武汉的访民集结现场，当局还是强力对付抗议者，毫不手软。在北京联合国机构前，一名杭州访民被警察打伤。然后被强行拖上车，带往三里屯派出所。警察还抢人、打人、踩人，强行拉抗议者上车。浙江访民沈志华说：“我在场，我在场，还有人打伤了，他们现在还去报案了。一个杭州的叫戴国金啊，那个眼眼前部打肿，身上全是那个乌青，一颗牙齿打掉了。还有、啊、还有几位女士呢，呃，手链也被他抢了，人也打伤了。”有访民认为，现在上访维权处于僵持阶段，社会矛盾依然是弱势访民面对强势政府。胡青斗认为，犀利政权对信访工作有新思路、新举措的同时，还应大手笔从根本上解决上访问题，就像文革以后清理冤假错案一样。
，现在是中共高层下决心来一个清理改革开放以来民间常年积案运动的时候了。美国之音记者申华华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。在日本方面，日本首相安倍晋三星期三表示，为了解决绑架问题，不排除举行日朝首脑会谈。有关详情，下面是美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。星期三，针对内阁官房参赞范田勋访问平壤仪式，日本首相安倍晋三在国会参议院预算委员会上阐明，根据需要，不排除举行首脑会谈。安倍虽然没有明确答复对饭田访朝是否知情，只是说作为总理大臣无可奉告。但是他同时强调，通过对话与压力彻底解决绑架问题是安倍政权一贯的立场。他还说。安倍说：“为了解决绑架问题，如果首脑会谈是一个重要手段，如同前首相小泉访朝，使五名绑架受害者得以回国，我们也要加以考量来推进交涉。日本与朝鲜目前没有外交关系，在多次政府谈判中，绑架问题成为最大悬案。”日本政府认为，上个世纪七十到八十年代，朝鲜绑架了多名日本人。两千零二年，在日朝首脑会谈上，朝鲜首次承认绑架事实，五名绑架受害者返回日本。日本主张解决绑架问题是两国建交的前提条件，但是朝鲜以受害者死亡等理由拒绝协商。两国的交涉在去年年底举行最后一次。安倍上台以后，尚未有新的进展。日本内阁参赞饭田突然访问平壤，引起日本媒体普遍关注。饭田曾经在2002年和2004年两次访朝，他被视为与朝鲜有独自的渠道。日本经济新闻星期三就此发表评论称。政府有关人士透露，饭田此行是得到安倍首相许可的。在政府和执政党内部，大多意见认为，此行最大命题是寻求解决绑架问题的突破口。绑架受害者横田会的父母得此消息以后，对媒体表示，期待日朝重开协商解决绑架问题。不过，另有媒体认为，日本在事先没有通报美韩的情况下单独行动，或将影响联手应对朝鲜核问题的日美韩三国框架。星期三，朝鲜报刊提出要求日本对当年殖民统治给予补偿。据日本的时事通讯社星期三报道，朝鲜劳动党机关报。劳动新闻电子版星期三就日本的殖民统治称，我国人民遭受了史无前例的苦难，日本需要对此做出道歉和赔偿。时事通讯社分析，朝鲜在饭田访朝之际发表这样的文章，目的显然是瞄准今后或将举行的日朝对话制约日本。另据日本的经济新闻报道。饭田预计在平壤逗留到本周六
将与朝鲜政府对日政策官员以及负责日朝邦交谈判的官员举行会谈。美国之音特约记者小玉东京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎收听美国之音的时事经纬节目。被中国定性为境外敌对势力的美国博讯新闻网创办人维什，上周获当局特准回国，奔丧六天，成为新领导层上台后首位获准回国的海外敏感或意见人士。有关详情，下面是美国之音记者海燕从香港发来的报道。博讯网以报道中国政治内幕、维权和人权以及其他社会问题著称，是遭北京当局封杀和黑客攻击的主要境外网站之一。其创办人韦石更是上了黑名单的敏感人士，曾遭到多次威胁。因此，已经十三年无法回国的韦石，这次得以入境，为今年五月二日去世的母亲奔丧。引起外界广泛关注。五月八日入境，在家乡河北保定安国县度过六天的韦石，五月十四日抵达香港。本名孟维申的韦石，星期四向美国之音记者透露，他一位在政府部门工作的家人为他回国探望当时病危的母亲以及奔丧，向有关部门提出了申请，并得到了比较高层的特批。韦石表示，他入关时基本上比较顺利。被叫到一旁，耽搁了仅五分钟便被放行。他说，他在家乡六天给母亲上坟、拜访亲友，除了第二天当地派出所所长来到家中介绍外国人来华居住须知，整个期间没有受到人身自由的限制，也没有人跟踪监控。他说，这也许和他家乡是个小地方有关，而且他回去主要是出于人道的个人原因，与他从事的工作无关。不过，韦石表示，他这次能回国也出乎他本人的意料。他说：“其实出乎我的意料，别人可能也不信，包括我们博讯的个别的哈，他他不简直不可思议，不像想象的，就是比方进去之前要个什么条件，写个什么保证。你看，我原来想象怎么的有某有某些部门的人谈一谈这个我们博讯的情况哈。”那种他也是正常的，但是但是没有那种北京的任何人，就是高层的人啊，没有。现年四十七岁的韦石，一九九二年从天津南开大学研究生毕业，一九九六年赴美留学，二零零零年创办博讯新闻网，使之成为拥有海内外众多读者的旗帜性中文网站，是众多独家中国政治新闻曝光的重要渠道之一。韦石表示，被中国当局禁止回国的海外民运人士众多，情况不尽相同。也许他的情况比较特殊，但无论如何，他希望他这次回国能够是中国政府展示更广泛松动的开始。他说：“那那肯定这个是比较高层的批，但我也不是多高层，反正这个事情是值值得比较关注哈。希望它是一个比较比较广泛的，也许松动吧，是不是一个测试性的还是什么性质的，我也不知道。肯定是这个是特批是肯定的。”但是我的情况和他们其他人的情况是不是不一样，我也不知道哈。在一九八九年的六四之后，许多民运人士流亡海外，与父母和家人分隔。许多人的父母去世，不能回国奔丧，而有些人则是客死他乡。
被定为六次首犯，目前旅居美国的民运人士王军涛，今年一月父亲离世，几经努力也未能获得中国当局的首肯，让他回家为父亲奔丧。美国之音记者海燕，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。回到美国之音时事经纬节目的播报现场，因涉及公民举牌要求官员公布财产活动，北京维权人士李卫被以非法集会罪名刑事拘留超过三十三天。有关详情，下面是美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。李卫是被称为要求官员财产公示十君子的十位北京公民之一。四月上旬，在多名因参与公民举牌要求官员公布财产、街头行动的活动人士相继被捕之后，李卫也被警察带走，一度下落不明。后来证实已被刑事拘留，罪名是涉嫌非法集会。星期一上午，刘晓元律师到北京市第三看守所会见了他的当事人李卫。刘晓元对美国之音表示，第三看守所的服务态度让他感到比其他看守所好。李卫在里面的状况还可以。问李卫有没有受到刑讯逼供，他说没有。刘晓元表示，李卫认为自己的行为不构成任何犯罪。他现在已经被羁押三十三天，不知是否会被逮捕。他说，他自己认为他的行为是不涉嫌什么犯罪，特别是不涉嫌非法集会。他只是要要求官员公开财产，哈，嗯，做了一些这方面的一些事情。这位深入关注汶川地震、汶安群体抗议、山西溃坝、有毒奶粉、杨家袭警案等一系列社会焦点事件，并在网络公开分析评论的维权律师表示，法律规定刑事拘留最多不超过三十天。如果警方已经报检察院批捕，最多再加七天；如果不批捕，就必须变更强制措施，或者取保候审，或者监视居住。如果没有事实依据，就必须无罪释放。他说：“李卫虽然不确定当局是否将正式逮捕他，但即使取保候审，他也不会接受，因为他认为要求官员公开财产是行使公民权利，当局必须无罪释放他。”刘晓元表示，李卫并没有直接到街头举牌要求官员公开财产，只是在互联网上发帖子公开呼吁。刘晓元说。李卫披露，前不久他参加支持安徽维权人士张林的女儿张安妮上学权利的举牌声援，警方只是简略地提了一下此事，重点都集中在跟要求官员公开财产有关的活动上。刘晓元当亲，当局指控李卫等十名要求官员公开财产的公民非法集会，背后具有政治因素，将。并不能构成非法集会的公民行为，或至多涉及扰乱公共秩序的普通刑事治安案件，政治化，并且对毛左派聚众围攻公共知识分子的事件不闻不问，看来有政治考量的选择性办案。他说：“因为你指控他，是他指控他们是非法集会的话，我们也看到有些，呃，那个毛毛左派。”呃，也搞过很多聚呃集会来攻击毛女士先生、毛先生那个事情，对吧？像这种为什么不把他们在公共场所这种集会也打横幅
啊，这这类不抓，所以有些东西我我是要这样去的，这这案件的这个我们就感觉这个案件背后很很有可能有些政治因素在里面。四月末至五月初。江西省新余市基层人大代表、独立参选人刘平、魏忠平等五名维权人士也相继遭到警方拘捕，其中刘平被逮捕的罪名是涉嫌煽动颠覆国家政权。知情者认为，这与2013年4月22号刘平等人在当地进行的举牌活动有关。他们在活动中要求官员公布财产和释放北京、广东等地被抓的维权人士。5月8号。杭州律师王成在微博上发起并呼吁成立江西新余财产公示五君子案法律后援团。目前已经有三十三名中国各地律师志愿加入。王成律师告诉《美国之音》，当局以事关国家安全为由拒绝律师会见刘平等人。此外，后援团成员同时也是刘平代理人的上海律师张雪忠对《美国之音》表示。目前情况下，他不方便谈有关的案情。美国之音叶冰华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。另外一方面，江西新余当局近日以涉嫌煽动颠覆国家政权罪。同时将多名维权人士刑事拘留。观察人士表示，以颠覆罪这样的重罪同时刑拘多人，这样的做法非常少见，表明当局维稳手段升级。有关详情，下面是美国之音记者陆阳在华盛顿的报道：江西新余市维权人士刘平、魏忠平、李思华近日相继被当地警方以涉嫌颠覆国家政权罪刑事拘留。此前。刘平等五名公民因举牌要求官员公示财产以及声援北京、广东两地被当局关押的人士遭警方拘押，其余两人被低调释放。煽颠罪属政治重罪，而三人同时被以政治重罪刑事拘留，被认为是当局维稳的罕见举动。北京知名社会活动人士胡佳指出。当局与政治重罪集体打击维权人士，是他维稳的升级手段，目的是借着煽颠罪的罪名打击公民行动的组织化和街头化。胡佳五月十六号对美国之音说：“这一次的话，在三线、四线的城市抓一个还不能够起到对内震慑作用，就是说他要打击一个组织化，打击一个街头化，就是针对这两项，他是借煽动颠覆国家政权罪的这个罪名。”既有这种这项重罪，这项重的政治罪名，给你看明白了，我们现在可以启动这项罪名。第二，我们是对群体启动这项罪名。胡佳说，煽颠罪历来都是一项个人罪名，但是现在同时对国际知名度不高的三位公民启动这项罪名，既可以避免在一线大城市对高知名度人士启动煽颠罪引起国际关注而付出高昂的政治成本。同时，也达到了对内震慑民众的作用。胡佳认为，这是当局在维稳方面的一种发展和手段的升级。深圳律师庞坤是当事人之一，李思华的辩护律师。庞律师五月十六号告诉《美国之音》，作为代理律师，他至今还无法获知李思华被刑拘的确切原因。庞律师说，他当天向新余警方了解当事人的犯罪事实，但是遭到拒绝。
。今天向公安局去了解他所涉嫌的事实，但是公安局这边拒不提供，所以我们根本就不知道李思华是因为什么事情而被指控煽动颠覆国家政权。我们认为这可能是差距比较大的，或者是说我们认为可能很难以理解的。嗯，因为我们向公安部门去了解相关的事实以后，他以这个事实没有查明为由，啊，拒绝向我们透露。这个法律规定，你必须要向我们透露这些主要的事实和案情啊，而且他如果没有查明的话，他就不应该刑事拘留。唐律师说，鉴于警方现在的所作所为让律师感到难以理解，他表示。如果警方不提供基本的犯罪事实，律师就有理由相信李思华不构成犯罪。杭州维权律师王成两年前代理过李思华的案子，并因此在新余被国宝殴打。王成是新余三君子的朋友，这次三君子被抓，王成在外围协调组织律师为他们提供法律援助。王成说，三人被抓之前，主要是举牌要求官员公示财产。要求释放北京等地被抓人士，但是三人被抓是否另有原因，他并不清楚。我个人所知的就是，他被抓之前，他们也主要的就是说举了牌子，就是要求官员财产公示，要求释放北京那个被抓的几个因为财产公示被抓的几个。然后所以当地的有维权人士也是跟他们一起被抓，但是又放出来的。有人说他询问他们的时候，主要的内容也是在围绕这个事情。那么说，在这些事情之外，是不是有其他的？客观的来讲，其实我们是不知道的。王成说：“公民要求官员公布他们的个人财产，这是中国宪法赋予他们的言论自由的权利。当局因为公民要求官员公开财产，以重罪拘押公民，是严重违宪做法。”美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America， 在战区，新闻记者常常。陷入枪林弹雨之中，因此很多记者因公殉职，这证明这个职业的巨大风险。接下来是美国之音记者普雷苏蒂带我们到参观华位于华盛顿的新闻博物馆，看看2012年对记者最危险的国家。华盛顿的新闻博物馆的纪念碑上新增添了82个记者的名字。摄影记者艾哈迈德·萨马迪在巴林拍摄反政府抗议活动时遭到枪杀。他的父亲伊斯梅尔拿着儿子殉职时使用的摄像机，至今还没有人因此被控。我希望今年和往年牺牲的每一位烈士不能白白的牺牲。我希望正义会获胜。这是美国军记者穆卡莱姆·阿蒂夫最后一次播音。他在巴基斯坦的一座寺庙里祈祷时被枪杀。阿蒂夫和纪念碑上的两千两百多名记者都是在工作中遇难的，常常是在那些没有媒体自由或者陷入战火的国家。去年，叙利亚是最危险的国家，二十九名记者遇难。美国全国广播公司记者理查德·恩格尔深知这种危险。去年，他和摄制组在叙利亚遭到绑架，五天后才获救。You have pockets of the country that are run by one group, pockets of another country. 一个组织控制着这个国家的部分地区，另一个组织又控制着同一个国家的另外一些地区。政府仍然控制着首都。怎样从一个政区进入另一个，你不知道可以信任谁，不知道谁可以让你安全通过。我担心明年叙利亚还会是最危险的国家。
。去年名列第二的最危险国家是索马里，有十二名记者遇难。接着是巴西和巴基斯坦，这些记者的名字也印在了纪念碑上。纪念碑上最早殉职的记者是在一八三七年。恩格尔说，这些记者为了自己热爱的工作而献身，他们不是坐在桌前，而是以笔为枪，牺牲在战场上。美国之音，欢迎收听。另外一方面，五月份是全球青年交通安全日，世界各地成千上万的人为促进交通安全参加各种集会或者是走路活动。接下来是美国之音记者普雷斯蒂所做的另外一篇报道：行人在柬埔寨、印度、坦桑尼亚。或骑车，或走路，或过马路，都要跟汽车展开一场竞赛。有时候败下阵来的是行人。全世界每年有一百二十万人死于交通事故。南非的交通安全是世界上最糟糕的记录之一，每天有四十人死亡。曼德拉的重孙女赞纳尼·曼德拉就死于三年前世界杯开幕前夕的一场交通事故。越南和全球其他地方的很多人为纪念他，参加了走在安全的道路上的活动。他的叔叔奎库·曼德拉在美国首都华盛顿的潮汐湖畔参加了走路活动。这个活动将拯救生命并教育民众，让他们了解交通安全的重要。我们以赞纳尼的名义行动起来。参加走路活动的克里斯汀·托曼正在学习开车，可他对几年前发生的一场车祸仍然心有余悸。他希望人们知道危险驾驶导致的后果。People do get hurt and traumatized. Like now, 人会身体受重伤，会心理受创伤。现在啊，我在学开车的时候，仍然是不敢把车倒出我的车道。我真的是受到创伤。每一次倒车出车道啊，就会害怕再一次发生车祸。美国交通部长瑞拉胡德说：“边开车边分心做其他事情的人是马路新杀手。”86% percent of us buckle up. 百分之八十六的人开车系安全带，但是边开车边发信息，边开车边拿手机是另外一种危险驾驶。有些人就是闹不明白这有多危险。美国的交通事故死亡率在过去六年里逐年下降之后，去年有所上升。全球的交通死亡率还在继续上升，预计在未来十年里将升至每年近两百万人死于交通事故。这就是为什么要对十年后长大成人的孩子。加强教育的原因，或者要教育年纪更小的孩子。四岁的凯扎尔已经知道交通安全的重要性。过马路是要牵着大人的手。孩子越小时，你就告诉他们，教会他们安全规则，他们就越可能养成终身的安全习惯。而且，等孩子长大成人，还会把安全习惯传授给他们的子女。美国之音时事经纬，欢迎收听。另外一方面，已经有一百多万叙利亚人逃离了战乱的祖国，在邻国寻求庇护。其中有一些人来到埃及，在开罗西边便产生了一个小叙利亚社区。有关详情，下面是美国之音记者阿罗特从开罗发来的报道。瓦尔穆斯塔法是去年跟家人一道离开叙利亚的，除了有烹饪技术以外，他当时一无所有。穆斯塔法一家妻子、儿女和年迈的父母离开大马士革郊区被摧毁的住宅之后，
未避难，去过不少城镇，后来逃到布鲁特，最后来到开罗。在这里，我们一切从零开始。跟许多人相比，穆斯塔法的运气不错。这里一切都很容易，人们很好相处，找工作不难，搬到这里住很容易。穆斯塔法在小叙利亚的一家餐馆工作。小叙利亚位于开罗西边的一座沙漠城市。埃及目前有十四万叙利亚难民，其中大多数都反对叙利亚总统阿萨德的政府。小叙利亚的这家商店叫“革命面包房”。穆斯塔法在谈到叙利亚冲突的时候，不愿涉及政治。谁也不知道哪一方会赢。到目前为止，谁也没赢。现在遭受损失的是叙利亚人民，所有的叙利亚人。很多逃难的叙利亚人最远只能越过边界，进入约旦或其他邻国的难民营。难民给当地政府造成负担。萨伊德·萨蒂克教授说：“埃及的情况不太一样，他们不是战士，只是一些想要躲避暴行的中产阶级。对他们来说，这是第二故乡。”埃及和叙利亚曾经同属联合阿拉伯共和国，有着根深蒂固的家庭文化和逊尼派穆斯林宗教联系。埃及政府对待叙利亚难民不同于对来自伊拉克、苏丹或巴勒斯坦领土的流亡者。穆罕默德·大理是联合国难民署的地区代表。感谢神，我们有埃及政府。埃及政府去年九月决定，叙利亚难民除了可以利用公共保健机构以外，还可以去公立学校读书。但是有些人担心，埃及的友好态度能够持续多久？埃及自己也有不少问题，叙利亚遭到彻底破坏，穆斯塔法等难民不知何时才能返回故乡。我不知道什么时候才能回去。我希望不会在这里逗留太久，但是我想会久一点，大约二十年或更长。美国之音，时事经纬。另外一方面，在美国最高法院考虑同性恋男女是不是有权结婚的同时，这个问题在中国也引起越来越多的辩论。有关详情，下面是美国之音记者桑特从北京发来的报道。肖铁在北京同性恋、双性恋和变性人中心工作，试图在中国消除对同性恋者的歧视。去年二月，肖铁要和他的同性恋人艾尔西廖结婚。他到当地的民政局申请结婚证书时遭到拒绝。这场斗争更和他个人利益有关。他们当时那个工作人员，他是个男性，他表现得很没有礼貌。嗯，他对我们态度很不好，然后就告诉我们说，呃，现在不能说我们没法办，然后，嗯、呃，这个婚姻法规定的，然后他还要求我们去别的地方，就是意思就是不要打扰他工作之类的。嗯，但是其实我们做这个行动也是知道是不可能的，只是我们希望通过这个行动来表达我们的诉求。肖铁是中国日益扩大的同性恋权益活动的一份子。一九九七年，中国政府把同性恋列为合法化；二零零一年，从精神疾病的名单上去除了同性恋。阿强是广州一个代表同性恋者家长的非政府组织的领导人。他和这个机构的两位家长到北京访问。一位不愿意透露姓名的母亲说：“
他曾经很难接受儿子是同性恋者。在初中的时候，我就有有点察觉，感觉我的儿子跟别人的孩子不太一样。然后，呃，作为一个妈妈，就不会把儿子往同性恋这方面去想，不敢把儿子跟同性恋划等号。所以说，我不敢去问儿子，我怕问了以后他。他认为妈妈已经知道了，我就可以不改了。因为我那时候觉得儿子还小，也许他还不懂事，同性恋可以改变的。现在他和另外一位母亲不但支持孩子的性取向，而且还成了同性恋权益活动分子。他们向中国人大递交了一份由一百名父母签名的公开信，敦促中国政府允许同性恋者结婚，不过没有得到当局任何答复。我们的同性恋孩子跟异性恋孩子没有什么区别，我们也希望我们的孩子过上那种夫妇的稳定的生活，这样就需要我们的国家给予一个立法，这样也涉及到我们孩子他们的一个权益。很多家庭希望他们的孩子能够结婚生子，继承孝道。中国的一胎化政策加大了这种社会压力，可是肖铁等活动人士说，他们希望在工作单位和家里得到和异性恋者同样的待遇，并且有权和自己相爱的人结婚。美国之音电视报道。美国之音，欢迎收听。中印边界的纠纷能和平解决吗？美印两国快速发展的关系中是否有中国因素？印度在美国的重返亚洲战略中扮演什么样的角色？接下来是美国之音记者思阳在华盛顿所做的系列报道之一。就在中国和印度边境产生对峙的同时。美国、印度和日本在华盛顿举行三边对话，就印度洋和太平洋区域的商业联系、区域与海事安全以及合作的可能性进行讨论。印度驻美国大使尼鲁帕马拉奥说：“这样的一种对话与亚太地区的发展态势是分不开的。” And today everybody speaks about the shift. 现在大家谈论的都是地缘政治和经济中心向亚太地区转移，特别是最近向印度洋和太平洋地区转移。我们所在区域，我们所在的亚洲大陆正在发生的一切，都在影响着美国和印度的对话。所有这些在我们两国过去一两年进行的东亚对话中有所体现。我们的对话是非常成功的。这个星期在华盛顿举行的美国、印度和日本三边对话中，也体现了这一点。拉奥大使四月底在美国智库传统基金会举行的有关美印关系的一个研讨会上，做出了上述表示。他说，美印关系过去十年，特别是过去五六年的发展是令人瞩目的。两国目前已经发展成为从安全到经济到国防在内的多层面的战略伙伴关系。美英两国在冷战期间和冷战之后经历了大约四五十年的疏远。印度与前苏联的密切关系，以及美印就印度发展核项目所产生的分歧，是两国关系疏离的主要原因。二零零零年三月，美国总统克林顿访问印度，这是大约二十多年来第一位访问印度的美国总统。这次访问被认为是美英关系的第一个转折点。特别是当时两国就印度发展核项目所产生的分歧还没有解决
2001年的911事件改变了全球的安全格局和国际体系，也改变了南亚地区的战略格局。三个月之后，印度国会遭到恐怖袭击，反恐战争为美印开展更加紧密的战略合作提供了一个机遇。2006年3月，小布什总统访问印度，与印度达成了民用核能合作的协议。美国此举实际上是承认了印度一直所追求的核大国的地位。那个协议签署的一个重要原因，就是排除新德里和华盛顿三十年以来关系紧张的重要源头。我们成功了，我认为这是布什政府提出的重要政策提议。泰利斯本人参与了这项协议的谈判。他说：“美国的这一改变，让印度以及印度民众相信，美国对于印度发展新关系是严肃的，也是有诚意的。” 2010年，奥巴马总统访问印度，他在印度的演讲当中，将美印关系称为21世纪起决定性作用的且不可或缺的伙伴关系，并明确支持印度成为联合国安理会的常任理事国。未来，我希望看到联合国安理会进行改革，将印度纳入其中，使其成为其中的一个常任理事国。奥巴马的这番声明是在美国将战略重心向亚洲转移的大背景下做出的。奥巴马总统在第一任期内明确做出了将战略重心向亚洲转移的决定。二零一二年六月，时任美国国防部长的帕内塔在印度访问时称，印度是美国重返亚洲的关键。美国亚太地区的利益，首先是确保亚洲不能让任何一个国家主导，这是我们的第一利益。第二个利益是确保与我们有盟约的亚洲盟友不要受到任何的威胁。第三个利益是确保亚洲开放的经济区域，以便所有的国家都可以与其他国家进行自由贸易。这三个利益是美国在二战以来在亚太地区一直所追求的。而且，我想未来很长的时间也会这样。泰利斯说：“美国希望通过发展与印度的双边关系，将印度纳入其全球战略框架之内，积极推进印度成为世界大国，利用印度平衡中国的崛起，并非要让印度对抗中国。不过，印度并不接受美国提出的通过新德里来遏制或者是直接制衡中国影响力的提议。” Our Prime Minister Dr. He-Mosu是在印度的一个很多的问题，他们希望中国能够对印度的利益保持敏感。这样，印度就不会与美国来应对中国。有些美国人甚至怀疑，日本想把美国拖进他与中国的冲突中，我们都是大国，很难被装进
比如日本、韩国、澳大利亚等国所形成的那种国防关系。印度方面对美国仍然有怀疑，因为美国曾经针对印度核项目而采取制裁措施。在印度看来，美国在巴基斯坦的政策以及巴基斯坦支持恐怖主义方面的政策是互相矛盾。印度在这方面也有怀疑，这些怀疑在我看来并不是没有根据的。克蒂斯说：“印度一贯奉行的战略自主的原则，也是美英无法结盟的原因。”另外一方面，困在北京石景山区家中不敢出门长达155天的吉林省维权人士郭宏伟，通过在窗口挂求救旗帜和上网求援等方式引起关注。有关详情，下面是美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。星期四下午，郭宏伟在一些声援者的陪同下走出家门。当天上午，几位前去看望他的声援者被公安带走问话。当地派出所一位负责人否认有人围困郭宏伟，称将保证他的人身自由。五月十六号是郭宏伟的五十岁生日，他决定在这一天走出他所说的家庭黑监狱，迎接重获自由的新生。他说：“那个。”现在呢，我给那个条幅摘下来了，救命那个旗帜摘下来了，摘下来了。我现在呢，从楼上走下来了，走下来了。我现在往市场的方向走呢。刚才我们往下的时候，那帮保安到那嘎达全去摁警报去了，但是一会儿往回回啥情况不知道。但是我现在就是说的家庭监狱，毕竟是下楼了。在接受美国之音电话采访中，郭宏伟回忆了北京市警方人员。配合吉林省公安厅解访人员上门骚扰，导致他不敢离开家门的起因。他说：“完，我这头报幺幺零，不到两分钟，人家就早就来了，警察就敲门了，说刚才是不是你报幺幺零了？”我说：“是。”完一说这情况，他说：“那这回你开门吧，我们是警察。”我说：“警察，我说的，那你来干啥来了？”他说：“我们要进去检查。”我说：“我个人住宅自己家。”我说：“你要认为有啥问题吗？检查。”他说：“我们例行检查。”我说：“我拒绝你检查。”现在我就打幺零投诉你，我说你们跟半夜要砸门修下水道一伙，我说他们修下水道干啥的？说他们吉林省公安厅的，我说吉林省公安厅他们要干啥？我说让他们过来人说话，他们就谁也不过来。完我就打幺零投诉他们，我这时候一打幺零，他把水电气儿都给我卡了。我当时门锁、啊，他们拿那个五零二胶啊，就是往里头挤，把门锁给我破坏了。就门锁，就是昨天我们把门锁、啊、找那个开锁公司的给修复的。我这不是决定今天下楼吗？我就遭到这种围攻。星期四下午，陪同郭宏伟一同走出家门的中国访民协会创办人之一白少元对美国之音表示，当天上午，他和另外几位看望郭宏伟的维权者一同被带到八角派出所做笔录。白少元还表示，有人在郭宏伟家楼下试图拦截探望者。他说：“有一个男的说的，说的你们凭什么来？”啊，说这不应该来，就让他们就得找，就是不让见那个郭宏伟。八角派出所的一位负责人对打电话了解情况的美国之音记者表示，郭宏伟是自由的。派出所民警接到报警后，每次出警时都没有发现郭宏伟所说的被人围困或骚扰的情况。他说：“就是说他的行动是自由的，是吧？”对，行动是自由的，这个我们可以保证。二零零五年，时任抚松江河发电厂驻吉林市退休办管理人员的郭宏伟，由于坚持医药费财务报销原则，得罪了吉林市政法系统的一名官员的亲戚，从而遭受了五年的牢狱之灾。
美国之音叶斌华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。下面请您收听一组美国之音的国际新闻。伊朗首席核谈判代表贾利利说：“伊朗准备随时同西方国家就他的核项目问题继续谈判。”贾利利星期四说。愿意继续同六强举行谈判，时间定在伊朗六月份的总统选举之前和之后都可以。六强指的是五个安理会常任理事国加上德国。贾利利还重申了伊朗有权进行由浓缩的立场。上述六个国家要求伊朗停止一部分由浓缩的活动。美国总统奥巴马说。国税局代局长史蒂夫·米勒被要求辞职，因为日前国税局爆出了针对保守组织进行严查的丑闻。辛尼森在白宫东厅讲话时，奥巴马表示，国税局的不当行为是不可原谅的。奥巴马说，他不能容忍任何部门的此类行为。考虑到国税局被赋予的权利以及涉及全国民众生活的程度。国税局的这种行为尤其不能令人容忍，奥巴马表示，财政局部长、财政部部长杰克·卢要求并接受了米勒的辞职，目的在于让新的领导人领导国税局。土耳其总理埃尔多安星期四将在白宫会见美国总统奥巴马，预计他会敦促美国针对叙利亚局势发挥更积极的作用。白宫秘书杰伊·卡尔内说：“这两位领导人将讨论在叙利亚实现根本过渡的途径，这些途径包括援助叙利亚人民和反对总统阿萨德的力量，还包括支持可能在下个月日内瓦召开的叙利亚的和平会议。”阿富汗警方说。一名自杀汽车爆炸手在首都袭击了一个外国军车车队，造成至少五名阿富汗平民死亡，几人受伤。反叛组织伊斯兰党宣称对星期四上午发生在喀布尔的这起事件负责。该组织发言人说，这次袭击的目标是美国顾问。北约国际安全援援助部队说，已经得知这次爆炸，并在了解有关的伤亡的报道。伊斯兰党是一个激进组织，该组织反对外国人和阿富汗政府的目标与塔利班一致。星期四，台北开始在台湾和菲律宾之间有争议水域进行军事演习，双方之间的外交争端激化。在台湾运位于巴士海峡展开海空军演的一个星期前，菲律宾海岸警卫队开枪打死一名六十五岁的台湾渔民。这一事件引起台湾民众的愤怒。这名这名渔民的家人以及台湾官员拒绝会晤，奉派到台湾就这一事件道歉的菲律宾总统私人代表。以上是国际新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天
每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.